no fundo vamos refletir sobre aquilo que, como segundo São Tomás de Aquino, os atos, uh, à luz da doutrina São Tomás de Aquino, como é que distinguimos os atos bons dos atos maus, ou seja, como é que uh, a questão da moralidade. Vou começar por dar uh, alguma bibliografia mais básica, seria uh, as questões da Suma Teológica que tratam diretamente destas questões que vamos ver aqui. São as questões de 18 a 21 da primeira parte, da segunda parte. A Suma Teológica está dividida em três partes. A segunda parte é a parte moral, é a parte mais extensa. E a parte moral, a segunda parte, em latim, tem uma primeira parte, uma primeira secção, que trata, no fundo, dos temas da moral fundamental, aquilo que se chama moral fundamental, e depois a, a segunda, segunda secunda, a segunda parte da segunda, da segunda parte, a segunda secção da segunda parte, tra trata da moral especial, que é mais ampla. Portanto, estamos no início da segunda parte, na primeira secção, e eh, onde São Tomás trata das coisas mais fundamentais acerca da moral, não é? o ato humano, as paixões, a lei, estes temas fundamentais que depois se aplicam a, a tudo. Portanto, logo no início São Tomás trata do ato humano e nas questões 18 a 21 da prima secunda, São Tomás trata da moralidade, ou seja, da bondade ou da malícia dos atos humanos. Eu gosto bastante desta, desta tradução uh, proposta, desta edição feita pelas edições Loyola, da Suma Teológica, por três motivos, porque além do texto em português, oferece também o texto da edição crítica em latim e oferece também para cada questão da Suma os outros passos onde São Tomás trata dos mesmos temas nos outros seus escritos. E além disso, a terceiro motivo é que eh, esta edição tem bons comentários. Os comentários são feitos por grandes especialistas eh, em cada área do pensamento de São Tomás. Concretamente nestas questões da moralidade, o comentador que, que esta edição traz é o padre Pinkers, um famoso teólogo dominicano, um grande tomista, que Deus chamou assim há poucos anos. Portanto, esta, esta, esta edição, na minha opinião, é a melhor né, para lermos. Segundo texto, a Juliana já referiu a minha tese, a especificação moral dos atos humanos segundo São Tomás de Aquino, escrita em português, está disponível na internet num site que, é, que se chama eticaepolitica.net www.eticaepolitica.net É um site que, que tem muitos artigos científicos em várias línguas e que, e que também tem lá a minha tese na secção de moral fundamental. Também está traduzida em inglês a minha tese para quem preferir ler em inglês, se bem que eu escrevi em português. Um, obviamente que a minha tese é um texto mais uh, denso, é um texto mais, mais complicado para uma primeira abordagem. Hum? É mais fácil, se calhar, ler a Suma e sobretudo ler os comentários da Suma para entrar no pensamento de São Tomás um, e depois ir entrando em textos mais de debate acerca da interpretação do, do, do pensamento de São Tomás. 
A minha tese não é exatamente sobre a moralidade. Se repararem, o título diz a especificação moral dos atos humanos. Uma coisa é a moralidade dos atos humanos, outra coisa é a especificação moral. Mas, segundo São Tomás, a diferença entre a bondade e a malícia dos atos humanos é sempre uma diferença essencial. E, portanto, é sempre uma diferença específica. E, portanto, na prática... Saber discernir a espécie moral de um ato humano é quase a mesma coisa do que saber discernir a sua bondade ou a sua malícia, uma vez que a espécie boa ou a espécie má são distintas. São Tomás usa o conceito de espécie moral por analogia, como com tantos outros conceitos, São Tomás usa muitos conceitos, nós vamos ver eu vou tentar ajudar-vos a compreender melhor vários conceitos-chave que sobre estes temas São Tomás usa, e, e São Tomás usa muitos conceitos eh, com, com grande liberdade, com, com, no fundo faz grande recurso da analogia, e, e isso às vezes gera muitas confusões na interpretação do pensamento de São Tomás. Eu vejo que há autores que são um pouco rígidos, pensam que são Tomás fala de objectum, ou de finis, ou de bonum, ou de ratione, e, e, e que, que tem sempre exatamente o mesmo sentido nos outros textos. Depende, é preciso contextualizar as coisas e perceber exatamente com que sentido é que São Tomás usa aquele conceito, naquele contexto. Mas onde é que eu queria chegar? Conceito de espécie. Conceito de espécie é, por analogia com as espécies biológicas, tal como uh, nós podemos dizer que o cão é de uma espécie diferente do gato, mas que este cão amarelo é da mesma espécie daquele cão castanho, do mesmo modo, São Tomás fala analogicamente, das agrupa os atos humanos por as espécies morais. O furto de um carro é da mesma espécie do furto de uma mota. E o furto de um carro é diferente, é de outra espécie de comprar um carro. Comprar um carro é uma ação de uma espécie moral diferente de a ação roubar um carro. Mas a ação roubar um carro e roubar uma mota são da mesma espécie moral, embora não sejam a mesma ação, tal como o cão castanho não é igual ao cão branco mas são da mesma espécie, pronto. Portanto, é neste sentido que São Tomás usa o conceito de espécie aplicado aos atos humanos, espécie moral dos atos humanos. Também usa, no outro sentido, já vamos ver à frente, mas para já fica aqui. Então, nesta exposição, eu tenho aqui neste slide basicamente a estrutura que eu vou seguir, vou fazer uma breve introdução, que já comecei, e depois vou tocar nestes pontos que me parecem os mais essenciais e que servem de alguma maneira de aperitivo. Obviamente isto não esgota o tema, o tema é um tema, é, é, um, é um mar sem fundo. Eu vou-vos dar alguns elementos que na minha opinião são muito importantes para perceber alguma coisa sobre este tema e que espero que vos abram o, o desejo de, de aprofundar, de, de ler diretamente São Tomás e, e, e de aprender com ele. Porquê é que o tema da moralidade é muito importante? Porque a todos interessa saber distinguir 
as boas das más ações, porque a todos interessa fazer o bem e evitar o mal. Portanto, este é um tema que interessa a todos os homens, podíamos dizer. E alguém podia perguntar, e porquê é que em São Tomás? São Tomás já viveu há tantos séculos, porquê é que não estudamos este tema noutros autores mais recentes? Porque, embora já tenham passado muitos séculos, isto é um pouco como na música. Há, há autores e autores, há compositores e compositores. Já passaram muitos séculos de Mozart e de Beethoven, mas nós continuamos a ter concertos de Mozart e de Beethoven e de Bach. Porquê? Porque são gênios. Porque são gênios. Porque não são só mais um compositor. Porque, no fundo, tocaram a verdade de uma, de uma maneira muito profunda. E isto não só eu que digo, recentemente na, na sua encíclica Veritatis Splendor, o Papa João Paulo II também repropõe a análise de São Tomás que apelida de profunda e ainda hoje válida. Portanto, vale a pena estudar São Tomás sobre estes temas, ele é o grande mestre. E de facto, os grandes teólogos e, e filósofos morais que estudam estes temas uh, uh, debatem-se muito e o motivo pelo qual eu fiz a minha tese foi constatar um fenómeno que me deixou muito surpreendido. Foi, em muitos debates atuais de moral, debates acerca de, sobretudo, questões de bioética, se dar os analgésicos, a sedação na hora da morte é eutanásia ou não é, se, sei lá, gravidez ectópica é, o que é que eu posso fazer ou não. Há muitos debates atualmente, em muitos âmbitos, não é só de bioética, mas também a mentira, a dizer o falso, etc. O que é que eu constatei? Constatei que praticamente todos os autores, não, não só mesmo todos, todos, mas é que são quase todos, a grande maioria dos autores uh, usa a doutrina de São Tomás, refaixa São Tomás, cita São Tomás nas suas argumentações, mas surpreendentemente eu constatei que às vezes para defenderem posições contrárias. Então a gente lê um artigo de um teólogo a dizer... Segundo São Tomás, sei quê, né? o objeto desta ação é imoral, porque é injusto, não sei o quê. E depois eu leio outro artigo de outro autor, de outro teólogo, a dizer que segundo São Tomás, esta ação é muito justa, é muito virtuosa. E então, o que é que isto mostra? Mostra que todos estão a citar São Tomás para defender posições contrárias, significa que alguém está interpretando mal o pensamento de São Tomás. Então, o objetivo da minha pesquisa, a, quem, a qual eu dediquei vários anos, foi ver um pouco, voltar a estudar os textos de São Tomás e depois ver um pouco a história da interpretação dos textos e, e tentar perceber quem é que, digamos assim, está a enganar e em que pontos, digamos assim. Eu vou partilhar um bocadinho, nada, nada digamos assim, nada, não vou entrar em grandes debates teológicos porque não é o lugar, mas, mas os conceitos que eu vos vou explicar, se vocês os compreenderem bem, vão ser a ferramenta útil para poder ler corretamente os textos de São Tomás. Há um site que eu gosto também de, de, de promover, que se chama corpustomistico.org, www.corpustomistico.org, que tem todas as obras de São Tomás 
na melhor versão possível, quando, quando possível, a edição crítica, é a chamada edição leonina, mas ainda não terminou a edição leonina. E, e, e também tem muita bibliografia e tem um bom motor de busca, portanto, para quem gosta de, de, de ir direto à fonte, vale a pena conhecer este site. Eu penso que para quem fala português, a língua latina não é incompreensível. Aliás, eu, ao longo da minha exposição, agora depois da, da, da introdução, eu vou, sobretudo nos pontos centrais, eu vou partilhar na tela algumas afirmações centrais de São Tomás que, no fundo, fundamentam o que eu estou a tentar transmitir e que são textos muito decisivos e que, muitas vezes, eu vejo que muitos autores, a maior parte dos autores vai diretamente à suma e não estuda outros textos de São Tomás, onde São Tomás trata das mesmas questões, e às vezes São Tomás, noutros textos, é mais claro, ou é mais, é mais extenso, ou, ou dá outros exemplos que iluminam muito, e que, portanto, e eu partilho muitos textos que não são só os textos da Suma, e que, e que, que iluminam, basicamente, todas estas questões. Última ideia, dizer que que estamos a fazer não é mera filosofia da ação, podia ser, há pessoas que, que se dedicam à filosofia da ação e, e, e é verdade que São Tomás se apoia muito em Aristóteles e em, em São eh, Alberto, Santo Alberto, mas eh, é teologia, São Tomás é teólogo e, e, e por trás de todas as suas revelações está a revelação, ele quer aprofundar a revelação e ele próprio se dá conta que na revelação há várias passagens também que, que nos causam uma certa perplexidade moral. Né? Nós às vezes vemos cenas em que parece não sabemos o que dizer acerca daquela ação, não é? Abraão pega na faca para degolar o seu filho Isaac, porque Deus lhe pediu para lhe sacrificar Isaac em holocausto. Qual é a intenção de Abraão? Esta ação é boa? Nós temos Abraão em máxima consideração, nosso pai na fé, né? amigo de Deus, diz a Escritura. E temos muitas outras cenas na, na, na Escritura de situações parecidas, situações de ações que, não sei, Deus diz ao profeta Oseias para casar com uma prostituta. E Oseias vai casar com uma prostituta. O profeta Jeremias, né, o, de, o rei Sedecias, pede ao profeta Jeremias para enganar os ministros e dizer-lhes uma coisa que era contrária para, para lhes mentir. Né? São tudo pessoas santas, personagens centrais na, na Escritura, que a Igreja venera como com, com homens de Deus. E Jesus, né? Jesus que diz dos fariseus, raça de víboras, posso dizer isto? Ou que, pega, ou que faz um chicote de cordas e que expulsa os vendilhões do templo. Qual é a, a moralidade desta ação? Chicotear os vendilhões do templo. Hum? É uma ação boa? É uma ação virtuosa? É uma ação má? Enfim, portanto, como eu digo, estes temas são temas que, úteis. Não é? Porquê? Porque eh, se aplicam à nossa vida e, e nos ajudam a compreender melhor a revelação. Não é? Uh, outro exemplo que me estava a lembrar agora, Abraão diz que, por medo de ser, uh, diz uh, que Sara é sua irmã e não sua mulher. Né? Como é que é? Portanto, 
aprofundar estes temas, perceber o que é que determina que uma ação seja boa ou má, do ponto de vista moral, é importante, é importante. Entramos para o ponto 2, ponto 2, ética da virtude. Aqui eh, também temos duas ou três ideias importantes. São Tomás, eh, e, e, e no fundo, porque é um bom teólogo, usa o chamado paradigma da ética da virtude para aprofundar teologicamente a, a ética, digamos assim, da revelação do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, a vida cristã, a vida em Cristo, se nós quisermos dizer assim, é uma ética da virtude, é uma moral, as bem-aventuranças, os ensinamentos dos profetas, os livros sapienciais, são exortações à virtude. Porquê é que é importante sublinhar isto? Porque existem, no fundo, existem vários paradigmas éticos e cada paradigma ético tem uma sua lógica interna, tem uma sua coerência, mas são, digamos assim, mas são, mas são paradigmas uh, separados. Ou seja, porque no fundo o ponto de partida é diferente. Não é? Uh, classicamente, houve alguns autores que desenvolveram estes temas, uh, eu podia dar-vos cinco paradigmas diferentes, não Todos, no mundo em que vivemos, encontramos várias versões. Há vários autores de cada um. A ética da virtude está agora a ressurgir, graças a Deus. Não só em âmbito católico, não só em âmbito teológico, mas também em âmbito filosófico e não católico. No fundo, o paradigma da ética da virtude é o que se propõe, que nasceu com os filósofos gregos, é o que se põe a questão de qual é a, a maneira de ser feliz. Como é que eu posso ser feliz? Qual é a vida boa? Qual é, o que é que é viver bem? E depois esta reflexão, sobretudo Aristóteles, é o expoente desta, desta, deste paradigma, digamos assim, na Grécia, chega à conclusão que a vida feliz é a vida virtuosa, basicamente. Portanto, desenvolve todo, toda a questão da virtude. Outro paradigma é a, a chamada ética da norma. É a ética que não se põe esta pergunta mas que se põe a pergunta como ponto de partida de quais é que são as normas que devem ser observadas e, e quando é que essas normas, em casos concretos, quando é que estamos dispensados dessas normas. Pronto, é outro paradigma. É um paradigma que tende, enfim, é outra lógica, digamos assim. Não é que a ética de virtude não, não reflita também sobre as normas, também reflete mas num segundo, noutro contexto, noutra lógica, digamos assim. Outro paradigma, não vamos ver, não posso desenvolver porque não temos tempo, mas é importante perceber, porquê? Porque em muitos debates, o que é que encontramos? Encontramos uh, pessoas que no fundo têm diferentes paradigmas de, de ética e portanto parece um diálogo de surdos, parece um diálogo de surdos, né? E, e, e é preciso perceber isto, e no fundo é preciso perceber que isto só se resolve se a gente for ao ponto de partida. Se não formos ao ponto de partida, a gente não se entende, porque todas as argumentações são lógicas. Todas as argumentações são lógicas. Terceiro paradigma, a chamada ética da convivência, né? da ética da norma, um autor clássico é Kant. Kant é um grande autor, é um típico autor da ética da norma, né? o dever pelo dever. Uh, da ética da convivência, um, um típico autor seria Thomas Hobbes. Né? A ideia é que, uh, no fundo, cada um tem a sua concepção de bem, vivemos numa sociedade plural que ninguém se entende, o que interessa é arranjar aqui uma ética de mínimos para a gente não se matar uns aos outros. 
Né? Pronto, esta é a lógica da ética da convivência. É, depois, outro paradigma é a ética determinista. Aí a lógica é, é um autor típico é David Hume. A ideia é analisar o comportamento humano e ver quais é que são os mecanismos por trás do, do comportamento humano do ponto de como, como, se, como se eu olhasse para o comportamento humano e procurasse as leis da física, digamos assim, ver quais é que são os processos psicológicos, quais é que são os sentimentos nanana, que causam que as pessoas hajam em determinada maneira. É uma ética, é um paradigma que tende, a, digamos assim, a asfixiar um bocadinho a liberdade humana, porque no fundo é determinística. É? É, 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 e no fundo dito em, em chave tomista é uma ética muito preocupada com a chamada causa eficiente e não com a causa final que é central na ética da virtude e por fim outro paradigma muito importante e hoje muito difuso se calhar o mais dominante a chamada ética utilitarista eh, em que no fundo é aplicar a racionalidade económica ao agir humano, ou seja, a racionalidade económica tenta otimizar uh, a gestão de recursos que por natureza são escassos e tornar o mundo um mundo melhor, digamos assim. Uh, o autor típico seria Stuart Mill, John Stuart Mill. Então aqui a ideia é pensar o agir humano, uh, as ações boas são as ações que que criam um maior bem-estar para mim e um maior bem-estar para os outros. São as ações que otimizam as consequências das minhas escolhas. Otimizar, maximizar o output, as consequências. E, como eu digo, este, este paradigma vale a pena estudar com um bocadinho mais cuidado, não vamos fazê-lo aqui. Porquê? Porque hoje é muito dominante entrou na teologia, há várias correntes teológicas que no fundo são filhas que dependem deste paradigma que se chamam o proporcionalismo ou o consequencialismo, as consequências das ações, ou o utilitarismo, pronto, contra os quais a Veritatis Splendor, a encíclica Veritatis Splendor, falou e, e tentou corrigir, o, digamos assim, a, a, as consequências a que chegava, quer dizer, a, a, as, os perigos, no fundo, basicamente é um paradigma que não, não serve né, para a teologia, basicamente. Qual é o paradigma que serve para a teologia? É, é o paradigma da ética da virtude. Não, que não é exclusivamente grega, já, já existia, mas que foi especialmente desenvolvida por os gregos de uma maneira feliz e depois continua a ser desenvolvida. Antes de São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, eu gosto muito de Santo Alberto, porque tem um grande mérito e muitas vezes esquecido de ter, foi o primeiro, foi dos primeiros a perceber que a ética aristotélica era um instrumento válido para aprofundar teologicamente a revelação cristã. Para, para aprofundar com fruto. E quando Santo Alberto fez isto, a, a maioria dos teólogos contemporâneos dele 
uh, acharam que esta, esta, digamos assim, esta, esta empresa era uma coisa temerária, era uma coisa inútil, ia correr mal, ia correr mal. Aristóteles não, a ética aristotélica não podia ser útil à teologia. Enganaram-se. Depois, no seguimento de, de Santo Alberto, vem São Tomás. São Tomás depende bastante nestes, nestes pontos que vamos ver a seguir de Santo Alberto e de Aristóteles, mas o grande mérito, quem arriscou mais, digamos assim, foi Santo Alberto. São Tomás, quando era jovem estudante, fez dois cursos sobre a, a ética anicómico. Não, fez um curso e, fe, e, e o Santo Alberto fez dois comentários sobre a ética anicómaco de, de Aristóteles. Portanto, é um texto que, que marca... Só para terem uma ideia, na segunda parte da Suma Teológica, portanto, na parte moral da Suma Teológica, Santo Albert, São Tomás cita mais de mil vezes a ética anicómaco. Mil vezes. E no total dos seus escritos... São Tomás cita mais de duas mil vezes a ética anicómaco. Portanto, isto tem o seu peso, digamos assim. Agora entramos nos temas centrais, o objeto da vontade, o objeto da vontade. O Padre Tomás, vale a pena ver a aula do Padre Tomás e do Monsenhor Duarte da Cunha e do Frei eh, Dominicano, que falou em português também, porque eh, no fundo estão ali muitas coisas úteis que depois servem para, para a nossa reflexão e que eu não vou estar a desenvolver. São Tomás distingue entre os atos humanos e os atos do homem. Os atos humanos são os atos que procedem da razão e da vontade. A razão e a vontade são, vontade são faculdades exclusivas do homem, o cão não tem razão, não tem vontade, e são faculdades espirituais, e a vontade é um apetite, a razão é uma faculdade cognitiva, a vontade é uma faculdade apetitiva e é um apetite racional. A vontade segue sempre a razão naquilo que a razão lhe apresenta como bem a fazer ou como mal a evitar. A razão pode ser usada em sentido teórico, especulativo, uh, Aristóteles já faz esta distinção, ou em sentido prático, ou seja, uh, em sentido teórico é quando eu, eu, eu faço afirmações enunciativas, João é um animal racional, João é um mamífero, pronto, isso é a razão usada em sentido especulativo, teórico. A razão prática, digamos assim, preceitos imperativos, faz isto, não faças aquilo. Né? Porquê? Porque apreende o bem e o mal nas ações, digamos assim. E, tal como na razão teórica, são Tomás, o primeiro princípio da razão teórica é o chamado princípio de não-contradição, uma coisa não pode ser e não ser no mesmo sentido ao mesmo tempo, e, e São Tomás diz que a razão prática também tem um primeiro princípio que é indemonstrável, tal como o princípio da razão, e porque é evidente por si mesmo. E qual é esse primeiro princípio da razão prática? É o hábito da sinderese, é o bem deve fazer-se e o mal evitar-se. O bem deve fazer-se, portanto a razão na sua dimensão prática, a coisa, aquilo que para ela é evidente é que o bem deve fazer-se, e o mal evitar-se. E este princípio é indemonstrável, é natural, é inato em todos os homens. E é esse que põe em movimento toda a vida moral, digamos assim, do homem. Portanto, a vontade é um apetite racional do bem, 
é? pode ser um bem aparente, pode ser um bem real, às vezes a razão engana-se, às vezes a razão apresenta à vontade uma coisa que parece boa e que tem aspectos bons, mas que não é verdadeiramente boa, que não é completamente boa, já vamos ver com mais calma. O objeto da vontade é, portanto, o bem apresentado pela razão, pela razão prática, em concreto. O tema objeto é um tema que tem dado muita confusão hein, nos estudos tomistas, porque naturalmente nós associamos à palavra objeto coisa. Objeto é uma caneta, objeto é um copo, objeto é um livro. Cuidado, cuidado. Em, quando estamos a falar de, em termos morais, o objeto da vontade não é a caneta, não é o copo, mas é algo maior, algo mais complexo. É, no fundo, um comportamento que envolve o copo ou que envolve a caneta, uma ação é um conteúdo, se nós quisermos, ou é um projeto de ação, melhor dizendo, ou seja, do ponto de vista moral, é diferente comprar um copo de roubar um copo, e portanto o objeto moral, o objeto moral não é simplesmente o copo, o objeto da vontade não é simplesmente o copo, mas é comprar o copo, ou roubar o copo, ou emprestar um copo, ou alugar um copo, são tudo ações eh, diferentes do ponto de vista moral, embora o copo seja o mesmo. Né? Nesta citação vocês veem que São Tomás distingue entre a res volita, entre a coisa desejada, o copo, e o modo de querer essa coisa, ratio volendi. Portanto, isto é muito importante, porque... No fundo é a ratio volendi, o modo em que a vontade se coloca em relação ao copo, que determina uh, a espécie do seu ato, não é? Querer comprar é diferente de querer alugar, é diferente de querer roubar. É? São tipos de querer diferentes, especificamente diferentes. Portanto, é essencial perceber isto, é? E, portanto, sem vontade, se eu considero uma ação e prescindo deste aspecto com o qual, uh, qual é aquilo que São Tomás dizia, a ratio volendi, oh, eu não percebo qual é a ação, qual é o objeto moral, não é? Se eu, descrever, se eu disser assim, Luís entrega a Pedro uma nota de 10 euros, qual é o objeto moral da ação? Não sei. Porquê? Os elementos que tenho não me dão a ratio volendi. Luís entrega a Pedro uma nota de 10 euros, pode ser muita coisa diferente. Pode ser o pagamento de uma dívida. Pode ser uh, um empréstimo. Luís empresta 10 euros a Pedro. Luís paga 10 euros que deve a Pedro. Luís dá uma esmola de 10 euros a Pedro. Portanto, é preciso cuidado como eu descrevo a ação, porque se eu descrever a ação sem dar a ratio volendi, não consigo determinar o objeto moral, não consigo, no fundo, perceber o que é que Luís escolheu, o que é que Luís quer fazer, o que é que Luís quer fazer, no fundo esta é a grande questão. A pergunta, uh, o objeto moral, no fundo, responde à pergunta o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero fazer. É? 
e já agora complemento e o fim, a, a teoria, no fundo, a, a, o resumo, a síntese das fontes da moralidade, ou seja, daqueles fatores que determinam a bondade e a maldade dos atos humanos, segundo o magistério da Igreja, o catecismo da Igreja Católica, é o objeto, o fim e as circunstâncias, que no fundo é um resumo da doutrina de São Tomás. Portanto, o objeto responde à pergunta, o objeto moral, o que é que eu estou a fazer? E o fim responde à pergunta, o porquê é que eu estou a fazer? Porquê é que eu estou a comprar um copo? Porque vou oferecer um presente de anos à minha irmã que não tem um copo. Amanhã ela faz anos, portanto, o objeto é, no fundo, o conteúdo da escolha e o fim é o porquê é que eu estou a fazer o que estou a fazer. E as circunstâncias, como o próprio nome indica, são outros aspectos que qualificam o ato, é? menos relevantes, digamos assim. Pronto, São Tomás diz as coisas, quer dizer, há, há muitas outras coisas, quer dizer, eu não quero lançar a confusão, mas no fundo o objeto, segundo o Catecismo, o objeto moral, o objeto da escolha, dito assim de uma maneira simples, também é um fim. São Tomás chama-lhe, é um finis próximos, é um fim imediato, é um fim próximo. E, e o fim, aquilo que nós chamamos o fim, a razão pela qual eu faço o que estou a fazer, oferecer um presente à minha irmã, são Tomás diz que é um fim remoto, mas também é um objeto da vontade. Eu quero oferecer um presente à minha irmã. Isso é um objeto da minha vontade. Não é? é um objeto que não é imediatamente realizável. Eu tenho que comprar o presente primeiro e depois oferecer-lhe o presente. São dois objetos da vontade, um ordenado em função do outro. Mais à frente já vamos desenvolver mais este tema, que é muito importante. Pronto, então, às vezes São Tomás fala, uh, mantendo este exemplo que me saiu agora do copo, uh, de que a matéria do ato humano é o objeto e o fim, pronto, e o fim, portanto, no, no caso que eu citei, comprar o copo seria a matéria de um ato humano uh, e o fim seria oferecer de presente à minha irmã que amanhã faz anos. Agora, São Tomás usa, fala, portanto, às vezes fala do objeto da escolha, do tal fim próximo, como matéria. E isto também dá muita confusão, isto deu muita confusão e continua a dar muita confusão. Porque matéria dá um ar que não tem forma, a matéria dá um ar, mas São Tomás aí explica em algumas passagens, a matéria do ato humano não é a matéria que ele chama ex qua, ou seja, não é a matéria da qual se forma o objeto, portanto o copo, não é o copo, mas é o comprar o copo, portanto inclui, a matéria do ato humano inclui a ratio volendi, a razão, o que é que eu quero? Eu quero comprar o copo. Portanto, às vezes o, o São Tomás usa a expressão, o conceito de matéria circa quando, ou simplesmente matéria, ou finis próximos, ou objeto da escolha, uh, e isto são tudo sinónimos, são tudo sinónimos. É o tal, uh, é o que eu quero, tudo responde à mesma pergunta, o que é que eu quero fazer? O que é que eu quero fazer? O que é que é a matéria ex qua? A matéria da qual é, no fundo, a ação considerada no seu aspecto, é a dimensão, digamos assim, transitiva, material da ação, tirando-lhe a sua alma, a sua vontade. Aquele exemplo que eu dei há bocado, 
O Luís dá 10 euros a Pedro. Isso não é ainda o objeto moral. É a matéria ex qua. Quer dizer, é a descrição de um comportamento, mas eu não estou a dar qual é o tipo de comportamento. Mas o que é que ele está a fazer? Não se percebe. É como se a ação, o objeto moral, tivesse um corpo e uma alma. O corpo da ação é o Luís esticar o braço, entregar a nota a Pedro. E a alma da ação é querer pagar uma dívida. É o ato da vontade. Né? Portanto, São Tomás chama matéria ex qua aquilo que nós podíamos chamar o corpo, né? analogicamente, da ação. Isto é importante perceber. E daqui derivam outros conceitos importantes, que, é, que vamos ver agora aqui, que é o conceito de genus nature e genus moris. Genus, no sentido de género, também se podia dizer espécie, né? espécie natura, espécie moris. Ou seja, São Tomás diz que há ações que eu posso olhar para uma ação do ponto de vista da sua natureza fisiológica e eu posso olhar para uma ação de, do ponto de vista da sua natureza, da sua espécie, do seu género moral. Uma coisa é o género fisiológico, natural, no sentido biológico, outra coisa é no sentido moral. E São Tomás dá alguns exemplos que ajudam muito a perceber facilmente esta distinção. Por exemplo, este exemplo que está aqui no texto, a fornicação e o ato conjugal. A fornicação, a união sexual de duas pessoas não casadas, o Luís e a Patrícia, e a união sexual de duas pessoas casadas. É o mesmo ato do ponto de vista das suas, do seu genus nature, da sua espécie fisiológica, é um ato do mesmo tipo, mas é, do ponto de vista da perspectiva moral, é um ato diferente. Um é um ato de fornicação e o outro é um ato conjugal. São espécies morais diferentes. Neste caso, um é virtuoso e o outro é pecado. E isto é importante na nossa análise moral. Porquê? Porque mostra que às vezes a gente olha do ponto de vista do observador externo para alguém e não sabe dizer exatamente o que é que está a acontecer. Né? A gente vê o ato do ponto de vista externo, mas a gente às vezes não sabe se o Luís e a, e a Patrícia estão casados ou não estão. E isso faz toda a diferença, porque o ato é de outro tipo. Não é? Portanto, genus natura e genus moris. E aplica-se, uh, e há várias ações, e neste caso, por exemplo, este exemplo que São Tomás dá, ainda podíamos pôr outro, outro, outro ato uh, moralmente diferente, o adultério, a fornicação, o ato matrimonial e o adultério, são atos, do ponto de vista moral, distintos, têm três espécies morais diferentes, e do ponto de vista do genus nature, da espécie fisiológica do ato, digamos assim, são idênticos, são idênticos. E daqui podemos tirar uma conclusão importante, que é, uh, é preciso cuidado com o uso da palavra natural num discurso moral. É fácil, eu tenho visto vários autores bons, às vezes até, que lançam a confusão. Uma coisa é natural no sentido fisiológico, Outra coisa é natural no sentido moral. Né? Vou dar um exemplo simples. Os óculos 
não são os óculos, não é? Quem precisa de ver e usa óculos, os óculos não são naturais do ponto de vista fisiológico, no sentido que ninguém nasce, não cresce em óculos. É uma coisa artificial, não é uma coisa natural no sentido que os homens nascem com óculos, não é? Os óculos não crescem no homem. É claramente uma coisa artificial. Do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista fisiológico. Mas do ponto de vista moral, é uma coisa claramente natural, no sentido que é de acordo com o bem da pessoa humana, ou seja, com a virtude, com as virtudes. Usar óculos é uma coisa boa. Hum? Agora, ninguém... Mas, mas como eu digo, os óculos são uma coisa artificial. Esta distinção é útil, por exemplo, no contexto da contracepção, que tem sido um tema que há décadas... Dá um, é um debate que dura há várias décadas, que não acabou. Às vezes as pessoas pensam que os métodos naturais são morais por serem naturais, por não serem artificiais. Não, são, são morais por serem naturais do, do ponto de vista de serem de acordo com a virtude da castidade conjugal. Né? Não, o problema não é o preservativo ser de, ser de látex, o problema não é esse. O problema é que a contracepção é contrária à virtude da castidade conjugal quer negar a fecundidade, que é um bem. Né? Enfim, agora não, não vamos entrar nesse tema, mas isto para, 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 só para sublinhar como a palavra natural, do ponto de vista moral e do, e do ponto de vista uh, fisiológico, pode lançar confusões. E isto está ligado com esta distinção que eu dizia uh, que existe entre os genos natura e os genos moris. Né? Uh, entramos agora no ponto central uh, do nosso discurso. O ponto central é, mas afinal, qual é o critério com o qual uh, uma, um, uma determinada ação, uh, à luz de qual critério, uma determinada ação tem uma espécie moral má ou uma espécie moral boa, ou esta espécie moral ou aquela espécie moral. Fazendo uma analogia, o que é que faz que esta ação seja do tipo roubo ou do tipo emprestar uh, a um amigo, empréstimo, ou do tipo uh, pagar uma dívida, né? Qual é o critério à luz do qual eu determino isso? A espécie. Né? São Tomás diz que é, vamos ter aqui, temos aqui, ah, São Tomás diz que a razão, basicamente, vamos, vou, vou explicar o mecanismo, São Tomás diz que a razão uh, naturalmente apreende aquilo que são os bens humanos, ou seja, aquelas, aquelas, aqueles fins, aquelas coisas que, para as quais o homem tende naturalmente enquanto homem. Portanto, isto vem do Criador. Isto é uma coisa que a cultura atual tende a negar. A cultura atual, a nosso, o nosso mundo, acha que nós não, o homem, a pessoa humana, não está naturalmente inclinada para nada. Eu sou uma autonomia absoluta, uma liberdade absoluta. Eu é que defino o que é bom para mim e o que é mau para mim. Isso é um absurdo. É um absurdo. São Tomás diz que a razão naturalmente apreende aqueles bens para os quais estamos naturalmente inclinados. Por quem? Por quem criou o homem, pelo Criador. 
são bens como a alguns temos em comum com os animais, né? conservar a vida, transmitir a vida, coisas deste género, nutrir-se, etc. E outros que são exclusivos do homem, não é? conhecer a verdade, ter amigos, viver em sociedade, pronto, são inclinações naturais, naturais inerentes à natureza humana. É muito importante perceber isto. E depois, segundo passo, graças à razão humana, de uma maneira gradual e também com ajudas externas, graças à ajuda da, da educação, da cultura em que vivemos, das leis, etc, 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 de várias ajudas externas, sobretudo graças à, à ajuda de Deus, da graça de Deus, nós podemos ir percebendo qual é a maneira mais racional, ou seja, mais humana, de realizar estas inclinações naturais. Exemplo, qual é a maneira mais racional de comer e de beber? É a, a maneira mais racional de comer e beber é a maneira temperante de comer e beber. É a virtude da temperança, é a maneira mais inteligente. Se eu, se eu me deixar guiar pela gula, em vez, de, em vez de, 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 de conservar a vida, que é a inclinação natural, eu estou a destruir, a debilitar a vida. Né? Se eu me deixar uh, dominar pelo álcool, uh, em vez de estar a conservar a vida, estou a destruir, a piorar. Portanto, as virtudes morais, este é o ponto, esta afirmação de São Tomás resume, resume de uma maneira lapidar o que eu estou a tentar transmitir. Virtutes perfectiont nos ad prosequendum debito modo inclinações naturales. As virtudes morais, subentendido, é que nos aperfeiçoam no modo de realizarmos de, da maneira de vida as inclinações naturais. Ou seja, é pela temperança, é pela castidade, é pela coragem, é pela prudência que, e, e depois as outras virtudes todas sociais, né, pela, é, que eu realizo as minhas, a minha, estas inclinações naturais. Nota, as, as virtudes não são naturais como as inclinações. As inclinações, como eu digo, fazem parte da natureza. As virtudes são adquiridas, adquiridas, mas de alguma maneira estão em linha com a natureza, quer dizer, a natureza, a razão natural, no fundo, chega às virtudes. Eu uso aqui muito a analogia da linguagem. Todos os seres humanos são capazes de falar, mas para falarem esta ou aquela língua precisam de ajuda. Uma, um bebê que nasce sozinho e que nunca encontre ninguém e que nunca fale com ninguém, não vai falar inglês, não vai falar alemão. Porque é preciso aprender uma língua. E de alguma maneira, mas, mas um macaco nunca vai falar inglês, nem que lhe ensinem inglês, né? porque não tem a capacidade. Né? O homem tem a capacidade de adquirir as virtudes morais, mas precisa de ajudas para que isso aconteça. Embora, com a própria razão natural, quer dizer, consegue muita coisa, mas dependemos bastante da ajuda do... do externa, sobretudo, no início da nossa vida. Né? Ou seja, se os nossos pais não nos ajudarem a perceber que mentir é mau, etc, etc, fica tudo mais difícil, né? digamos assim. Pronto. Ah, e então, qual é o critério? Qual é o critério à luz do qual 
este, esta se calhar seria a, a, a afirmação mais forte de toda esta minha apresentação, qual é o critério à luz do qual eu distingo, determina-se a espécie moral de um ato humano. O que é que diz São Tomás? São Tomás diz que é, é, é a razão, no fundo, é comparado com a razão, é o ato, é o objeto moral comparado com a razão, é o comparar o copo comparado com a razão. Já vamos ver comparado com a razão em que sentido. Eu já, eu já pus as bases da resposta, agora é só ligar os pontos. No sentido que a razão prática uh, apreende as inclinações naturais, vai progressivamente tendo um sentido das virtudes morais, ou seja, a gente vai percebendo que o que é a justiça, pois, uma vez que apreendeu as inclinações e que tem um certo sentido da justiça, quando eu eh, me proponho roubar um copo no supermercado, o que é que acontece? Aquele objeto moral é comparado com a razão que tem este sentido da justiça e que não tem só o sentido da justiça, tem o desejo, quer dizer, a vontade, não é? na razão não está o sentido, mas a minha vontade, em, em teoria, não é? se for ordenada, quer ser justo. É? portanto, eu percebo o que é a justiça eu quero ser justo e portanto, estou no supermercado não está ninguém ao pé de mim e penso vou roubar este copo e, e a razão diz-me é, roubar esse copo é injusto é? é contra a justiça portanto, a ação o objeto moral, roubar o copo comparado com a razão ou seja, no fundo, comparado com as virtudes morais é? com as virtudes morais se repararem no catecismo da Igreja Católica, sempre que se diz que determinado ato é mau, a argumentação é sempre esta, é uh, uh, o furto é uh, contrário à virtude da justiça, né? uh, uh, o adultério é contrário à virtude da castidade. Uh, portanto, é sempre a maldade de um ato, é sempre determinada em relação às virtudes morais que, no fundo, a razão conhece. Portanto, é neste sentido que São Tomás diz que a espécie moral depende do objeto quando comparado com a razão. Portanto, ou seja, roubar o copo é da espécie furto quando comparado com a razão que me diz o que é a justiça, a virtude da justiça. E, basicamente, assim, genericamente, um objeto moral pode ser de três tipos. Pode ser bom, pode ser neutro ou pode ser mau. Pode ser bom no sentido que é de acordo com a virtude. Pagar uma dívida é um ato de justiça. Correção fraterna é um ato de caridade. É? Pode ser neutro quando uma determinada ação, determinado objeto moral, não tem nenhuma relação com nenhuma virtude em particular. São Tomás dá o exemplo de caminhar. Caminhar não é bom nem é mau. Ou apanhar, ele diz, apanhar uh, um pauzinho do chão, pegar num pauzinho do chão. É bom ou é mau? Não é bom nem é mau, é neutro. Ou pode ser mau, né? quando é contrário a alguma virtude. Né? Uh, roubar o copo é contrário à justiça, logo é um ato mau. Pois, outra ideia, aqui está a mesma ideia, dita de outras palavras, na suma teológica. Ou seja, é esta comparação. São Tomás às vezes usa uma palavra que eu gosto muito, que é difícil traduzir em português, que é comisuracio. É? 
comisuratio ad racionem, comisuratio, é este comparar-se medindo-se com a bitola da razão. Quando um ato, no fundo, esta afirmação sintetiza um pouco o que eu tentei transmitir, quando um ato se afasta, São Tomás às vezes fala, de, em vez de, de ração, fala de ordine raciones, ou seja, é a razão enquanto conhece as virtudes morais. É, portanto, afastar-se da ordem da razão é afastar-se do fim das virtudes morais. Portanto, um ato desordenado, diz aqui São Tomás, é quando é, é um ato que se afasta contrário à virtude. E o pecado consiste nisto. O pecado consiste em fazer algo que é contra determinada virtude. Aqui, mais um parênteses, na ética das virtudes, o mal é determinado por contrariedade à virtude. Eu já citei o catecismo. Não é que isto é mal porque está proibido. É, isto é mau porque é contra aquele bem, é? isto é contra aquela virtude. É? E depois também existe uma lei, também existe uma lei, na ética das virtudes as leis têm uma, uma dimensão mais pedagógica, mais didática, ajudam o homem a conhecer as virtudes e a crescer nas virtudes. Na ética da norma não é tanto assim, na ética da norma a lei determina o bem, a lei causa o bem. Na ética da virtude, o bem precede a lei. O bem é o fundamento da lei. A lei só é lei, só tem força de lei, na medida em que me ordena para o bem. Fecho parênteses, mas é um parênteses muito importante. Hoje o problema é o chamado positivismo jurídico. As sociedades contemporâneas, para a maior parte das pessoas, as leis em vigor têm que ser obedecidas. A lei só tem força de lei na medida em que se funda no bem. A lei, a lei que não se funda no bem, a lei má, digamos assim, não é a lei. São Tomás diz isto de maneira lapidar. Lex iniqua non est lex. A lei iniqua, a lei má, não é a lei. Cede corrupção lex, mas corrupção da lei. Portanto, isto é importante perceber. É muito importante perceber que quando o objeto moral, quando eu quero alguma coisa contra determinada virtude, isso é mau, isso, é isso produz uma desordem na vontade, isso é, do ponto de vista uh, teológico, é o pecado, o pecado consiste num ato desordenado, num ato contra alguma virtude. E, e porquê é que é assim? Porque isso me impede, porque não me convém, é tais fins para os quais eu estou ordenado, e no fundo põe em causa o meu fim último, a minha visão de estar com Deus, a minha comunhão com Deus, a felicidade. Portanto, as virtudes são disposições para a comunhão com Deus. Não causam a comunhão com Deus, mas dispõem o homem à comunhão com Deus. E o vício, o pecado, fecham e indispõem o homem, a pessoa humana, à comunhão com Deus. Daí o seu caráter tão dramático. Porquê é que o pecado é tão dramático? Porque impede o homem de se unir a Deus. Impede o homem de ser feliz. Ah, São Tomás também complica, uh, uh, compara uh, a, a bondade moral com uma plenitude de ser, né? com um bem devido, digamos assim. Ele diz que, tal como os seres vivos, por exemplo, para um cão ser cego é, é, é uma coisa má, Porquê? Porque os, os cães têm... Ver é uma perfeição de vida, débito, para o cão. 
portanto, ou, ou o cão não tem uma perna, ou, ou o que for, né? portanto, dizemos que isso é mau, do mesmo modo, nas ações humanas, se houver alguma carência de bem devido, leia-se, se houver alguma coisa contrária a alguma virtude moral, essa ação é má, ou seja, basta que haja uma contrariedade a alguma virtude, que isso é suficiente para que haja que seja má, né? Ou seja, para uma ação ser pecado, não é preciso ser contra várias virtudes, basta que seja injusta, basta que seja intemperante, basta que seja uh, imprudente, basta que seja, não é preciso ser contra todas as virtudes, basta uma, no fundo basta ser contra um fim devido ao homem, à pessoa humana, que já é má, basicamente. Pronto, entramos agora no, no, no ponto 5, que, que, que já, já são pontos, é, digamos assim, menos importantes, mas do ponto de vista da espécie moral, mas também interessantes, é o homem é capaz de ordenar uma ação em função de outra, fazer uma escolha em função de um fim. É, são Tomás diz que o fim é aquilo que é querido por si mesmo, é aquilo que eu quero mesmo. É? e que uh, os, 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 aquelas coisas que são para o fim uh, são uh, os que nós chamamos meios mais ou menos mas não é uma tradução muito perfeita uh, são queridas em vista do fim não é? portanto são queridas uh, de alguma maneira uh, não por si mesmas são queridas em vista eu, quero com, eu não quero comprar o copo por si eu quero comprar o copo para oferecer o copo de presente de anos à minha irmã que partiu o copo que ela tinha. E, portanto, a, a escolha comprar o copo é feita em vista do fim. E, o, e São Tomás diz que estes, estes, dois, estes dois objetos formam como que um só ato né? e que a intenção do fim é primeira no meu coração, ou seja, antes de eu decidir comprar o copo, eu quero dar um presente à minha irmã, eu quero dar um copo de presente à minha irmã e depois eu compro o copo, digamos assim. Mas do ponto de vista da execução dos atos humanos, primeiro vem, primeiro eu vou ao, à loja comprar o copo e no dia a seguir ofereço o copo de irmã, à minha irmã no dia de anos. E, e São Tomás distingue, portanto, a chamada ordem da intenção e a ordem da execução, ou seja, os fins mais remotos são os primeiros na intenção, ou seja, eu quero ser feliz, eu quero ser eh, médico, eu quero ser não sei o quê, eu quero casar, e depois eu vou descendo desses fins mais remotos, eu vou escolhendo outros fins entre médios como meios para realizar esses fins. Né? Porque quero ser médico, vou-me inscrever naquela universidade de medicina. E porque quero ser médico, e porque vou às aulas e vou apanhar o autocarro. Ou seja, a razão é capaz de ordenar um sem fim de atos em função uns dos outros. Porquê é que isto é importante do ponto de vista moral? Porque os fins mais remotos são os que a vontade, a nossa vontade, deseja com maior intensidade. Aquilo que eu quero com mais força são as coisas mais remotas. Uh, 
E isso, de alguma maneira, me configura, do ponto de vista moral, mais, me determina mais. Se eu quiser com muita força uma coisa muito má, isso torna-me uma pessoa muito má. E, e há outra coisa interessante do ponto de vista moral, não é só a intensidade, portanto, à partida, as intenções mais remotas são mais intensas e as mais próximas são, mais, são, são menos fortes, digamos assim. Mas há outra coisa do ponto de vista, do ponto de vista moral muito interessante, que é, quando eu quero um fim virtuoso, ou seja, eu quero pagar um empréstimo, pronto, eu quero pagar um empréstimo que tenho, e para isso vou, ou vou dar outro exemplo, quero ajudar numa obra de misericórdia, vou dar uma ajuda aos pobres do, da, minha, da minha zona, da minha casa, pronto, eu tenho esta intenção, este fim, e então vou trabalhar num supermercado durante dois meses. É? O fim que eu procuro, é fazer aquela obra de misericórdia, é, pertence à virtude da caridade, hum? e, e para isso eu estou a fazer, ah, estou a trabalhar num supermercado. Aquele fim que eu quero, com a minha vontade, comunica a espécie uh, da, da, da caridade, de alguma maneira, ao meu trabalho no supermercado. Ou seja, o meu trabalho no supermercado não é só um exercício da virtude da justiça, é também um exercício da virtude da caridade. Porquê? Porque eu estou a trabalhar para fazer um ato de caridade. E é aquela vontade, é aquele querer, aquele ato de caridade, que, digamos assim, que causa o trabalhar no supermercado. E, portanto, aquele querer, o ato de caridade, comunica a espécie de moral da caridade ao trabalhar no supermercado. Portanto, aquele trabalhar no supermercado ganha outra cor do ponto de vista da espécie moral, não é apenas um ato de justiça, é um, é um ato de justiça produzido por uma vontade caridosa, né? dito assim de uma maneira simples. É, alguém deve estar a pensar, eu padre, eu estou um pouco confuso, mas é, ah, os fins, eu disse há bocado que o objeto moral pode ser neutro, isso é verdade para o objeto para os objetos mais próximos, mas não, nunca é para as intenções, quando nós queremos uma o fim, o fim, por definição, por Santo Tomás, o fim é aquilo que é querido por si mesmo. E se é querido por si mesmo, implica que tem sempre uma razão de bem, aquilo que São Tomás chama ratio boni. E se tem uma razão de bem, tem alguma relação com alguma virtude moral. E, portanto, é impossível ser indiferente. Né? Mas os meios podem ser neutros, ou seja, voltando a exemplos, caminhar é neutro, ok, então a bondade do caminhar vai depender do, do porquê é que eu estou a caminhar, caminhar para ir à missa será um ato da virtude da religião, caminhar para ir matar um vizinho será um ato injusto, portanto o caminhar que é neutro recebe a espécie moral do fim, do fim um é, um é justo e outro é injusto.